0: Wir sind hier bei Wünscht dir was. Bonjour, salut, ça va. Ich bin back. Hallo meine Lieben. Ich weiß, ihr habt es kaum erwarten können. Es ist schon das ein oder andere. Wöchlein her, dass ich meine letzte Folge aufgenommen habe und äh, ja, ich bin zurück, aber genauso war es ja auch geplant, dass hier überhaupt kein äh, Druck für mich entsteht, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwie wöchentlich oder in einem bestimmten Zeitrahmen immer eine neue Episode droppen. Und ja, ist einiges passiert bei mir, ich bin wieder in Deutschland. Die letzten ersten Folgen habe ich ja auch in Kolumbien aufgenommen, noch in, im Rahmen meines Auslandssemesters in Medellin. Und ja, ich bin seit einigen Wochen zurück in Deutschland und habe mich auch wieder gut an meinem Studienort eingelebt. Hier in meinem wundervollen Zimmerchen. Das ist schon hier mein heiliges Börtchen. Ich würde mir wünschen, ich könnte das hier... Dieses Zimmer, genau wie es ist, so wie ich es eingerichtet habe, so komplett nach meinem Gusto, überall hin, egal wo ich hingehen werde, äh, mitnehmen. Und genau, das ist für mich hier schon ein wunderbarer wunderbar, ähm, Ruheort und Ort, das, das ja schon der mir, der mir auch ein, ein wohnliches und, und heimisches Gefühl gibt. Genau. Ja. Das Wetter hier ist komplett anders, also vielleicht hört man auch im Hintergrund wieder einen leichten Geräuschpegel, aber das ist ja auch Sinn und Zweck, das war ja auch genauso getimed und äh, beziehungsweise geplant, dass das alles so authentisch wie möglich rüberkommt und ich hier äh, nicht irgendwie ein Konzept habe oder ein professionelles Equipment, genau. Ja. Yeah. Ich bin die letzten Tage hier wieder schön in, in einen in Anführungszeichen, ähm, Arbeitsmodus gekommen. Ähm, das ist hier auch Sinn und Zweck. An meinem ähm, Studienort ist schön klein, alles sehr beschaulich. Kleinstadt, da gibt es nicht so viel Ablenkung, wo es Corona-bedingt ja fast ja, überall nicht wirklich viel Ablenkung gibt momentan. Ne? Ich war jetzt auch über ein paar Wochen in Berlin, eigentlich sogar ziemlich genau einen Monat. Eigentlich war es geplant, nur eine Woche zu bleiben. Aber Berlin ist schon eine Stadt, die nimmt einen schon gut ein. Und äh, ja, da wurden aber auch ge genau nach meiner Abreise dann ähm, neue Regelungen getroffen, die auch ein bisschen wieder einschränkend sind. Weil gerade eine Stadt wie Berlin, ne, die einfach riesig ist und so viel zu bieten hat, ist trotz corona pandemiestimmung äh, immer noch irgendwo gibt es... Äh, Möglichkeiten, etwas zu unternehmen und, und Dinge zu machen, auch feiern zu gehen. Klar war das alles dann auch schön mit Maske immer. Ne? Mich stört das ja überhaupt nicht. Ich hatte da ja auch in der einen oder anderen Folge darüber gesprochen, dass, dass ich das nicht verstehe, dass teilweise Leute in Deutschland sich da darüber aufregen oder sogar demonstrieren gehen, äh, was die Corona-Regelung anbelangt, weil das irgendwie für sie persönlich in ihr ja, in ihr Freiheitsrecht Ihre, in ihre Freiheitsrechte ähm, eingrätscht ähm, ein sozusagen, aber ja, man kann bestimmte Dinge immer von der oder der Seite betrachten, ähm, beleuchten und ja, für mich ist sowieso, dass es bestimmte Dinge nicht irgendwie, dass es für bestimmte Dinge, für, also eine goldene, goldene Regel gibt oder, oder die ein oder die eine und wahre richtige Ausleuchtung und Bedeutung. Deswegen ist das immer so eine, eine subjektive Geschichte. Ne? Ich denk, denke einfach persönlich, dass wenn es, wenn es um, um das Allgemeinwohl geht, dann kann man, denke ich mal, auch die persönlichen und ich sage mal in Anführungszeichen egoistischen Bedürfnisse auch mal ein bisschen zurückstecken. Aber ja, es ist wohl für den einen oder anderen da auch ein bisschen Mangel an ja Empathievermögen soll jetzt nicht von oben herab klingen, aber, mh, aber vielleicht doch. <lacht> ja, genau. Ich bin tatsächlich dezent übermüdet und habe wieder einen, einen schrägen äh, Schlafrhythmus, Schla Schlaf- und ähm, Wachrhythmus. As always ist nichts Neues für mich, dass ich wieder irgendwie bis spät in die Nacht irgendwie wach bin und mich wach halte, dann aber trotzdem nicht bis in die Mittagsstunden schlafen kann und dementsprechend dann auch ja, schon geriedert bin über den Tag und, und schlapp und matt und vor allen Dingen, weil ich einiges noch zu tun habe für die Uni, ich habe momentan keine Präsenzphasen, das heißt, ich habe keine Seminare, die ich besuchen muss da ich mich in einem Praxissemester befinde, bevor ich dann tatsächlich nächstes Semester dann mich an meine Thesis ran wage und äh, um mein Studium dann auch abzuschließen. Aber ja, dementsprechend ähm, habe ich da jetzt kein, ähm, keine bestimmten Zeitpunkte, ähm, die mir vorgeben, wann ich irgendwo zu erscheinen habe, ne? sprich Kurse oder sowas um, um eine bestimmte Zeit. Und ja, habe einiges trotzdem abzuarbeiten, was Hausarbeiten und Essays und so weiter anbelangt. Ähm, genau. Aber ja, durch diesen verqueren Schlafrhythmus und, und dementsprechend auch zu wenig Schlaf ist natürlich dann das über den Tag begrenzt, dass, dass man da irgendwie leisten kann. Und ja, mittlerweile bin ich da so, ich sage jetzt nicht, dass ich da irgendwie so hart verchillt bin und sage so, mm, scheiß drauf. Ähm, ist mir jetzt egal. Ich weiß auch genau, dass ich noch einiges zu tun habe, aber mich da jetzt nicht selber zu matern, mich selber selbst zu geißeln und zu sagen, ach, jetzt sind das irgendwie so ein paar, ja, weniger produktive Tage in dem Sinn, was denn das Arbeitspensum anbelangt, was ich gerne schaffen würde oder beziehungsweise wie viele Stunden am Tag ich gerne für die Uni was machen würde, dass ich da trotzdem jetzt da ein bisschen mich äh, selber eben mh, nicht zu sehr, ähm, wie gesagt, martere oder selbstgeißle, weil ich denke, sowas ist eher kontraproduktiv und macht einem selber irgendwie einen Druck ständig mh, in jeglicher Hinsicht. Es ne? ist nicht nur irgendwie auf, auf das Studium bezogen. Ich denke, das ist einfach ähm, in jeglicher Beziehung. Ne? Auch ähm, Dinge, die man sich vornimmt, die man vielleicht dann nicht so schafft, wie man, wie man sich das vorgestellt hat, weil das ist eben einfach so, das Leben ist so, ne? dass man es äh, eben nicht planen kann und dass immer irgendwas reingrätscht sozusagen und das einen irgendwie ablenkt oder das einen irgendwie in eine andere Richtung ähm, auch schauen lässt, was auch wieder positiv sein kann. Ne? weil man dann auch wieder eine Medaille von zwei Seiten betrachtet oder möglicherweise sogar ähm, von mehreren Seiten, ähm, wenn das bildhaft äh, bei einer Münze vermutlich nicht vor zu vorzustellen ist, aber ähm, ihr wisst, was gemeint ist, genau das, was ich auch ähm, vor einigen, äh, einigen Minuten ein, einige Gedankengänge zurück meinte, dass eben es nicht für jedes Thema und für, jede, ähm, ja, für jeden Zusammenhang ein, ein goldenen, eine goldene Regel gibt, ein, einen richtigen korrekten Weg. Ne? Weil wir ähm, alle einfach komplett die Dinge anders wahrnehmen und sonst auch nicht Individuen wären. Ne? Wir sind einfach alle verschieden, alle Menschen, die wir hier auf dieser äh, Welt sind. Ne? Und ich hatte da heute auch mit einer lieben Freundin drüber gesprochen, ähm, dass, ja, dass eben man oft sich selber auch, wenn man sich in so. Ähm, gerade auch in Diskussionsgefilden bewegt, in Gruppen bewegt. Ähm, ja, wenn man über Dinge spricht oder wenn sich Menschen auch einfach gerne über, über Dinge aufregen und ihre Emotionen an anderen auslassen, dass es irgendwie nicht so angenehm ist, aber man dann auch im zweiten Moment denkt, ja, mh, der Mensch ist vielleicht, dann hat das nicht so gemeint oder ähm, man sich selber nicht fragt, wenn man beispielsweise, ich habe ein gutes, gutes Beispiel als äh, der Straßenverkehr, ne? gerade in Großstädten ist da immer oft super viel Andrang und Gedrängel und äh, alle sind ungeduldig und wollen irgendwie schnell zur Arbeit oder schnell vom Feierabend, äh, nach einem Feierabend, Feierabend nach Hause und sind dann einfach, mh, ja, etwas gestresst ne? und dass es oft dann irgendwie so Konzerte gibt oder weiß ich nicht, auf der Überholspur, dass so zum Beispiel ich mit meiner, mit meiner Knutschkugel, die einfach, äh, ja, wenig äh, Pferdestärken besitzt und dementsprechend auch etwas braucht, bis sie beschleunigt und man dann irgendwie mal eine Lichthupe von hinten bekommt von irgendeinem, äh, ja, ganz flotten, äh, ungeduldigen äh, Audi-Daimler-Fahrer, äh, was auch immer, ne? Mit einer mit einer flotten Kiste. Und das finde ich schon irgendwie auch ähm, im ersten Moment finde ich das wahnsinnig respektlos, ne? überhaupt eine Lichthupe zu geben. Verstehe ich auch irgendwie gar nicht. Ne? Weil ähm, rein logisch ist, wenn man logisch denkt, ist es doch klar, dass wenn da ein Auto vor einem ist, das vielleicht einfach ein bisschen älter ist und äh, ein bisschen kleiner, dass das einfach nicht äh, so schnell ist. Ne? Aber ähm, ja, ich glaube, manche Menschen, die sind einfach in vielen mh, Bereichen dann nicht so, in dem Moment nicht so schnell weitsichtig sein. Die denken dann halt, ne, so wie es der Mensch eben tut, der denkt ungefähr 80 Prozent am Tag an sich selbst und der denkt dann, der Autofahrer, ja, ich muss jetzt schnell los und was erlaubt sich die, äh, die, die Dame da, ähm, einfach äh, mich irgendwie mit meinen ähm, 200 Kilometer pro Stunde ähm, runter zu bremsen, äh, so. Ne? Ähm, ja, aber genau, was, auf was ich raus wollte, war, dass eben Wahrnehmungen total unterschiedlich sind und jeder Mensch, der auch irgendwie mal emotional reagiert und auch mit, mit fremden Menschen emotional reagiert, in welche auf welche Art und Weise auch immer. Ne? Das muss ja nicht nur in, in einem, auf eine aggressive Art und Weise sein, sondern es kann ja auch einfach auf eine, eine weiß ich nicht, ähm, eine... Ja, eine gekränkte Art und Weise oder sowas kann es ja genauso sein, ne? dass man irgendwie einen Red Button bei einem Menschen trifft und das irgendwas an dem Menschen auslöst. Und das versuche ich selber immer bei mir zu reflektieren, dass wenn ich das Gefühl habe, dass mich irgendwie in einem Gespräch etwas plötzlich wahnsinnig getroffen hat und dann kann ich auch mal kurz ähm, emotional darauf reagieren und fühle mich angegriffen, obwohl ich dann vielleicht sogar im Nachhinein denke so, mh, war das jetzt überhaupt so gemeint von meinem Gegenüber oder war das einfach, habe ich das einfach nur so interpretiert, weil das irgendwie einen bestimmten Red Button bei mir getroffen hat, aufgrund meiner Erfahrungen natürlich, ne? so ähm, reagiert natürlich jeder Mensch ähm, aufgrund seiner Erfahrungen und ähm, seiner Erlebnisse auf bestimmte externe Dinge anders, ne? und ähm, genau, und da einfach zu reflektieren und im Nachhinein sich selber auch nicht schlecht zu fühlen, wenn man zum Beispiel von einer fremden Person ähm, wird, ne, aus welchem Grund auch immer. Und ähm, dass man da sich nicht selber schlecht fühlt und denkt so, das hat mich jetzt aber echt getroffen und äh, das war jetzt sehr verletzend, wie der Mensch mich zum Beispiel angeschrien hat oder, oder mich, weiß ich nicht, im Straßenverkehr dann angehupt hat oder Licht, die Lichthupe gegeben hat oder sowas. Oder wild rum, ähm, gestikuliert hat so äh, und sich furchtbar aufregt, ähm, ja, dass an sowas nicht, nicht, nicht unbedingt so, so sehr treffen soll, ne, was ja eigentlich auch in dem Sinne nicht persönlich gemeint ist. Ähm, da habe ich aber jetzt auch gerade einen guten Gedanken, so dieses. Äh, diese, dieser, ähm, dieser Ausdruck auch zu sagen, äh, du, wenn man sich mit jemandem unterhalten, du, das ist jetzt aber überhaupt nicht persönlich gemeint. Aber ne, ähm, ich denke, in den meisten Momenten, wenn genau so ein Satz kommt, ist es genau persönlich gemeint. Ne? Weil ich glaube, es ist unglaublich schwer, egal in welcher Hinsicht oder egal auf welche Art und Weise oder egal in welchem Bezug man sich mit Menschen unterhält, ob das jetzt irgendwie beruflich ist oder ob das irgendwie mit Freunden ist oder mit der Familie oder was auch immer mit wem, ne, ähm, dass Dinge immer persönlich gemeint sind, natürlich. wenn man sich ja mit der Person, mit dem Gegenüber unterhält und nicht mit einem Roboter. Ne? So Und das ist ja wohl klar, dass man dann ähm, Dinge, die man auch kritisiert an anderen Menschen und so weiter, dass die natürlich persönlich gemeint sind. Ne? Ähm, auch wenn sie jetzt auf eine professionelle, berufliche Art und Weise, kann man das natürlich noch mal... Ähm, Nochmal noch mal auf eine andere Art und Weise sehen. Und natürlich hat das in dem Sinn nichts mit, äh, mit dem Charakter der Person zu tun oder nicht direkt mit dem Charakter oder mit, den, ähm, oder mit den Eigenarten einer Person, sondern es geht vielleicht in einem beruflichen Sinne oder jetzt auch in einem, in einem universitären Sinne zum Beispiel ähm, um, um natürlich bestimmte Leistungen, ne, die ein Mensch bringt. Aber Trotzdem steht ja kein Roboter vor einem und man nimmt ja als Mensch, als Gegenüber trotzdem die Dinge wahr, wie der Mensch sie als Mensch ausdrückt. Ne? Und das ist ja mit allem Be einbegriffen, ne? wie der Mensch aussieht, wie er spricht, wie er, äh, er gestirkuliert. Ähm, schon allein die Stimmfarbe hat schon super viel, finde ich, ähm, löst, in dem, löst in mir jedenfalls sehr, sehr viel schon aus. Wie, welche Stimmfarbe ein Mensch hat, mit dem ich mich unterhalte, oder welche Tonlage zum Beispiel ein Mensch hat. Da hört man ja auch unglaublich viel schon raus, ähm, in welcher emotionalen Stimmung ein Mensch ist. Ne? Und ähm, das ist alles, was einen äh, persönlich beeinflusst. Ne? Klar es ist es dann nochmal viel persönlicher, wenn das jetzt zum Beispiel, wenn man dann sich jetzt mit einem Freund unterhält oder, ähm, oder mit einem Bekannten oder noch. Oder mit der Familie, irgendwie Familienmitgliedern oder sowas, die natürlich ein ähm, auf vermutlich nicht in, nicht in, wahrscheinlich nicht in jeder Konstellation, nicht bei, bei allen Menschen, die gut mit ihrer Familie sind, ne? manche sind äh, überhaupt nicht gut mit ihrer Familie oder haben leider das Pech, dass sie vielleicht auch ihre Eltern nicht mal kennen oder dass ihre Eltern früh gestorben sind oder dass sie keine Geschwister haben oder was der Geier was, ne. Ähm, und, ähm, aber nichtsdestotrotz, ich meinte eigentlich Menschen, die einfach einem näher stehen. Menschen, die einen in schon, in, in schon unterschiedlichen, in verschiedenen ähm, Situationen erlebt haben, gesehen haben, wahrgenommen haben und äh, die einen vielleicht einfach in dem Sinn besser kennen. Ich sage jetzt in dem Sinn besser kennen, weil es ja auch wieder unterschiedlich ist, wie man sich Menschen zeigt oder wie man sich Menschen öffnet oder ähm, vielleicht Menschen eine bestimmte Art von einem ein Bild von einem haben, aber du im Nachhinein eigentlich denkst, Mensch, die Person kennt mich doch eigentlich schon Jahre, ne? aber hat eigentlich überhaupt keinen Sinn oder keinen Plan, wer ich eigentlich bin oder wie ich Dinge eigentlich meine. Ne? So dass einem das auch oft innerhalb der Familie auffällt, dass man bestimmte Dinge sagt und dann kommt, bekommt man irgendwie eine, eine, ein Feedback oder eine Antwort einfach auf eine bestimmte Sache und dann denkst du so, sag mal... Das kann doch nicht wahr sein, das ist ja nicht gemeint. Du kennst mich doch schon so lange. Aber man kann das auch auch wieder eine Erwartungshaltung zu sagen, ja, ich gehe davon aus, die Person kennt mich schon so und so lange und, ähm, und weiß aber eigentlich nicht, wie ich das meine. Aber dann, dann muss man wieder, finde ich, bei sich anfangen und zu sich zurückkommen und sagen, ja, aber warum weiß die Person das nicht oder kann die Person das nicht einschätzen? Entweder hat die Person vielleicht auch einfach kein gutes Empathievermögen, ne? kann sich einfach allgemein nicht so leicht und nicht so nicht so gut in den Menschen hineinversetzen oder es liegt einfach, ich, und ich glaube, das ist ähm, der meiste äh, Fall, dass, ähm, der häufigste Fall, dass, dass ähm, man sich selber den Menschen gar nicht so zeigt, wie man das eigentlich gerade meint oder den Menschen einfach irgendwie gar nicht ähm, Preis gibt, sich vielleicht auch im Allgemeinen nicht, nicht arg Preis gibt, ne? wenn man zum Beispiel eher ähm, introvertiert veranlagt ist, ähm, wozu ich mich auf jeden Fall auch eher erzählen würde als ein ähm, introvertierter Mensch. Auf jeden Fall eher. Obwohl ich auch total aus mir rausgehen kann. Also so ist es nicht. Ne? Ähm, ich glaube nicht, dass ein, ein, ein introvertierter Mensch gleich ein introvertierter Mensch ist und ein extrovertierter Mensch gleich ein extrovertierter Mensch ist. Davon gehe ich nicht aus. Also ich glaube, dass wir ähm, Menschen sowieso irgendwie alles in uns drin tragen. Ne? Oder sagen wir von beiden Seiten etwas. Genauso wie ähm, man auch typische weibliche Attribute hat, ich meine, da habe ich auch in irgendeiner Folge drüber gesprochen, so ein bisschen, und typisch männliche, ne? dass ähm, das auch nicht gleich und gleich ist. Ne? Und mittlerweile so, es ist es auch eher äh, der Fall, dass sich so typisch männliche und weibliche Attribute auch eher so die, die äh, Hand geben, sage ich mal, oder die, die Klinke in die Hand geben, was auch immer, ähm, dass man dass es eigentlich nicht mehr, in Anführungszeichen, Trend ist, zu sagen, das ist typisch männlich und das ist typisch weiblich. ne, Weil wir alle, ähm, also beinahe alle, hoffe ich, und dass es auch dahin strebt, dass wir alle ähm, für Gleichberechtigung ähm, sind. Oder es dahin strebt, ne? die Welt und äh, die, die, ähm, die Vorstellungen der, der Menschheit. so ähm, Vor allen Dingen natürlich in der westlichen Welt. ne, Aber ähm, was ich raus wollte, war, dass es eben, glaube ich, nicht nur ein, dass man zum Beispiel runtergebrochen sagt, es gibt nur einen schlechten Menschen. Dieser Mensch ist von Grund auf schlecht, ne? weil man vielleicht mit dem Menschen ganz viele schreckliche Erfahrungen irgendwie ähm, geteilt hat oder ähm, den irgendwie in furchtbaren Situationen erlebt hat oder auch geschichtlich ne, zurückdenkt und ähm, sagt, ja, ach, da gab es ja so furchtbare, ähm, furchtbare, ähm, ähm Menschen, die sehr viel, sehr viel Macht ausgeübt haben und die vom Grund auf schlecht waren. Das ist, davon gehe ich nicht aus. Also ich gehe davon aus, dass wir Anlagen in uns drin tragen, ne? dass wir natürlich auf, auf eine bestimmte Art und Weise, was unsere Gene anbelangt, unseren Genpol und unsere, ähm, unsere ähm, Dinge, die uns eben in die Wiege gelegt werden mit der Geburt, ne? was, was die Herkunft anbelangt, ne? ähm, natürlich da irgendwie in dem Sinn vorgeprägt sind. Ne? Wie auch deswegen viele Dinge, die in der Familiengeschichte passiert sind, auch vielleicht mitnehmen, schon ist, ähm, so als ähm, Teil eines großen ähm, Clans. Ja, Clan, ich weiß nicht, Clan, Clan ist glaube ich nicht so ein gutes Wort, sondern eher ähm, Familiengeschichte. Ne? Familie, ich glaube, Familiengeschichte, Familienhistorie in sich drin trägt. Ne? Und das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Punkt. Aber ich glaube, dass man trotzdem, egal wie, wohin, woran man geboren wird, trotzdem immer noch sich natürlich dann auch durch, durch, die, durch, die, um, durch das Umfeld, durch die Sozialisation und die Menschen, die einen die einem gerade in den prägendsten Jahren, in den Kindheitsjahren, in den heranwachsenden Jahren begleiten, dass die auch sehr viel Einfluss auf einen haben, ne? was die Meinungen anbelangt. Ähm, uh, anbelangt und ähm, ja, was man immer wieder sozusagen immer immer wieder zu hören bekommt. Ich glaube, das ist sehr, dass das Hirn ja noch am wachsen ist, wenn man ähm, noch, noch nicht eben das Erwachsenenalter erreicht hat und dass da sehr viele Impulse noch mal sehr viel krasser in die eigene ähm, in das eigene Denkvermögen und in die eigene ähm, Ausrichtung und die und das das Auslegen der Dinge ähm, ähm, mit mit hineinspielt. Ne? Aber wie gesagt, ich glaube trotzdem nicht, dass ein Mensch einfach als Grund auf böser Mensch geboren wird. Davon, nein, never ever. Das sind dann Entscheidungen, das sind dann Dinge, die einen irgendwie getriggert haben, die auf Traumata auch zurückzuführen sind, ne? in welchem Bezug auch immer. die Von denen man selber vielleicht auch unterbewusst einfach überhaupt gar keine Ahnung hat. Ne? Und die einfach ähm, selber an sich äh, noch nie bewusst wahrgenommen hat. Ne? Und ähm, Ja, genau. Ich denke, heutzutage ist es auch, auch glaube ich, überhaupt kein, ähm, kein ähm, Tabuthema mehr, dass man sagt, zum Beispiel, man geht zum, zum Therapeuten. Ne? Und ähm, früher war das ja eher dann, oder einige Jahre zurück, das ist es ja dann eher noch, noch was ähm, in Anführungszeichen eher für wirklich psychisch Kranke gewesen, ne? Menschen, die wirklich ähm, an, einer, an einer psychischen... Ähm, Gesundheitsstörung leiden oder sowas ne? und heutzutage ist es ja, also fast jeder zweite Mensch geht zum Therapeuten, ne? weil das einfach was ähm, ein Auslagern auch ist, ne? der Probleme, die vielleicht einfach Menschen, die im eigenen Umfeld sind, äh, das nicht so ganz verstehen können oder weil man vielleicht auch selber chinant ähm, ist, bestimmte Dinge zu teilen ne? und bestimmten Dingen auch einen Namen zu geben und zu sagen, ey das und das bewegt mich gerade oder das und das beschäftigt mich oder auch Tabuthemen irgendwie anzusprechen. Das ist auch in, in verschiedenen ähm, Bereichen und, und ähm, ich bestimmt auch Freundeskreisen und, und Familienkreisen auch mh, vielleicht auch nicht angebracht, ne? weil es nie gemacht wurde, dass man über bestimmte Themen, Themen frei spricht ne? oder beispielsweise was ganz ähm, Einfaches oder einfaches, in Anführungszeichen, es ist ja nicht einfach, das ist unglaublich schwer, über Emotionen zum Beispiel zu sprechen, aber ich meine was ganz ähm, Natürliches, ne? Was uns ja alle irgendwie mh, als Menschen ausmacht, dass wir Emotionen haben, dass wir Gefühle haben und dass wir äh, im besten Falle die auch irgendwie zeigen können. Ne? Und mh, genau, solange es irgendwie. Das meinte ich ja am Anfang eben, dann nicht irgendwie fremde Menschen irgendwie betrifft ähm, und man dann irgendwie seine schlechte Laune an anderen auslässt, ohne Rücksicht auf Verluste. Das ist natürlich auch nicht schön, aber ähm, ja, aber wenn das öfters passiert, dass man, dass Menschen ihre, ihre Launen an anderen auslassen, dann ist es ja auch ein Zeichen dafür, diese Menschen haben es halt nicht gelernt, erstens mit, ihr, mit ihren Emotionen umzugehen und vielleicht sogar auch zweitens ähm, überhaupt zu erkennen, dass sie, äh, dass sie im, in bestimmten Momenten sehr emotional reagieren und, ähm, und ihre Gefühle äußern wollen eigentlich, aber es nie gelernt haben, sie auszudrücken. Ne? Und das ist wirklich traurig, ne? wenn man wirklich als Mensch das Gefühl hat, man... Man kann eigentlich seine Emotionen nicht freien Lauf lassen, in keine, in, also in, in jeglicher Hinsicht nicht. Ne? Das ist furchtbar. Weil das ist ja auch wie, als würde man seine, seine Gefühle immer einsperren. Und es ist ja klar, dass es dann irgendwann geballt kommt. Ne? Mhm. Genau. Aber ähm, ja, es ist auch so eine Sache, ne, dass, dass zum Beispiel das irgendwie in, in unserer, selbst in unserer Gesellschaft, in der heutigen Gesellschaft noch als Schwäche sogar angesehen wird teilweise meistens sogar, es schwächer angesehen wird, Emotionen zu zeigen, Emotionen in dem Sinne, ähm, zu sagen, das und das fühle ich gerade oder das und das bewegt mich gerade oder das und das ist irgendwie sehr, ähm, macht mich jetzt gerade irgendwie sehr nostalgisch oder stimmt mich sehr nostalgisch oder ähm, treibt mir möglicherweise sogar die ähm, Verrührung zum Beispiel, die Tränen in die Augen. Ne? Und das ist auch nochmal so ein, so ein, so ein ähm, glaube ich, ein, ja, schon auch noch, ein, glaube ich, ein Männlichkeitsgedanke, der da auch mit reinspielt, dass gerade Männer ähm, ihnen das immer noch irgendwie eingetrichtert wird, wenn auch nicht bewusst, glaube ich, in unserer westlichen Gesellschaft, aber schon, dass, dass äh, Emotionen zu zeigen, ja, irgendwas typisch weibliches ist, ne? Und dass das ja, eine Frauen, die weinerlich sind und so weiter, ne? Und man sagt dann ja, hm, ähm, selbst im, im ähm, also gerade im, im beruflichen Sinne, auch im beruflichen Feld, ne? Dass man sagt, ja, ne? wenn die Frau sich irgendwie beschwert oder wenn die Frau irgendwas zu, zu kritisieren hat, äh, an, an, ja, in, an irgendeinem, in irgendeinem ähm, ähm, beruflichen Zusammenhang, ach ja, ne? die Frauen, die sind ja launisch, ne? Die Frauen, ach, die ist ich ne? Ach, nö. oder noch schlimmer so, ähm, dass dann irgendwie Männer davon ausgehen, ach, die hat ja bestimmt ihre Tage, ne? Äh, das finde ich einfach, ähm, das ist pur sexistisch natürlich auch, ne? Aber ich glaube, dass es oft auch nicht mal, ähm, bewusst auch so gesagt wird, sondern ich glaube, man, man, das schwingt schon so ein bisschen mit, ne, dass, dass, ähm, dass was Weibliches ist und als was Weibliches abgestempelt wird und als was sogar Teil-, also wirklich auch als was Negatives abgestempelt wird, ne? Und ich glaube, gerade Männern, das immer noch schwer fällt, ihre Gefühle zu zeigen. Und geschweige denn, darüber zu sprechen. Ne? Und das ist schon echt, finde ich, nicht schön. Also ich finde, da, da sollte auch äh, immer mehr, sollte da, sollte da was gegen getan werden. Ne? Dass man da sagt, das hat überhaupt nichts mit Schwäche zu tun, sondern ähm, du bist ein Mensch, äh, ob Mann, ob Frau, genau wie ich. Ne? Und jeder von uns hat Gefühle und Emotionen. Und ähm, das ist überhaupt nichts, hat nichts mit Schwäche zu tun. Ne? Überhaupt nicht. Emotionen sind, ich finde, das für mich persönlich ist es sogar was, unglaublich stark ist. Das drückt was sehr sehr ähm, ne, für mich eine ne starke Persönlichkeit aus. Gerade wenn ein Mann sagt, ähm, äh, ja, ich natürlich stehe ich zu meinen Emotionen und natürlich kann ich auch mal weinen in einer Situation und ähm, und da bin ich es überhaupt nicht schwach. Für mich ist das gerade wie gesagt ein richtiges Zeichen für ähm, der Stärke, weil es eben noch so ein so ein Vibe eben hat, dass es eben was ja, ach, das Sensibelchen, ne? die Frau, das Sensibelchen, so. Ähm, Quark, für mich kompletter Bullshit. Und genau, Emotionen ausdrücken. Ähm, natürlich, solange sie in dem Sinn andere nicht ständig äh, verletzen. Das kann, wie gesagt, kann ja ins, ins komplette Extrem in beide Richtungen gehen. Entweder, dass man gar nicht, auch es gibt auch genug Frauen, also die ich getroffen habe, die wirklich sehr. Ähm, mh, eingeengt sich fühlen, weil sie eben be bestimmte Dinge nicht ausdrücken können, was äh, äh, emotional, auf eine emotionale Sicht, auf eine emotionale Art und Weise, ne? Und es ähm, fängt ja schon im Kindheitsalter an. Ich glaube, dass gerade auch Kindern, das ist ja glaube ich auch sogar wissenschaftlich nachgewiesen, dass Kinder, die eben zu wenig körperliche Liebe auch erfahren haben, die zu wenig zum Beispiel in den Arm genommen wurden oder ähm, den halt wirklich auch von den Eltern oder von den, ähm, von den Erziehungsberechtigten, die sie die, die meiste Zeit in ihrer heranwachsenden ähm, Phase begleiten, wenn die eben nicht ihnen gezeigt haben, hey, ich hab dich lieb, ich nehme dich meinen Arm. Ne? Das ist was ganz, das ist ein Grundbedürfnis, ne? So da wir Menschen einfach auch ähm, Herdentiere sind in dem Sinne. Ne? Ähm, aber ich trotzdem denke, dass wir uns auf jeden Fall jeder Mensch sich mehr, viel viel mehr mit sich selbst beschäftigen sollte und nicht denken nicht zu denken, dass auch irgendwie alleine zu sein irgendwas Schlechtes darstellt oder irgendwas. Mh, ich bin ja irgendwie komisch oder ich bin ja irgendwie so ein, so ein introvertierter Mensch und ich bin einfach nicht gerne mit vielen Menschen zusammen dazu zähle ich mich auf jeden Fall auch dazu ich bin auf jeden Fall mehr dazu stehend jetzt und sehr stolz darauf sagen zu können so ich bin einfach ein introvertierter Mensch und ich bin einfach ziemlich einfach gerne zurück und habe meine Me-Time, so oft es geht und um mich nicht da schlecht zu fühlen oder nicht zu denken ich muss mich jetzt unbedingt in, in eine Gesellschaft begeben auch wenn ich da keine Lust drauf habe so ich habe jetzt schon wieder hier 30 Minuten durchgequatscht ich äh, hoffe, euch hat die vierte Folge gefallen. Ich freue mich auf euch ganz bald. Macht's gut.